0: Artık son tehlikeler bunlar. Yattığı müthiş bir mücadele Şovkovski inanılmaz oluyor, inanılmaz. Bir etten duvar var Beşiktaşlılar'dan. Bir etten duvar, biraz daha. Ceyt çıkardı. İnanılmaz işler oluyor. Yiyelim bir nefes. Kiev Karambol'ünün 18. bölümünden herkese merhabalar. Bugün 2 haftanın ardından yine sizlerleyiz. Yanımda her zaman
1: olduğu gibi. Batıkan var. Selamlar Mert'ciğim. Merhabalar bütün dinleyenlere.
0: Merhabalar. Özledik, özleştik
1: dinleyenlerle. Özleştik hakikaten. Araya biraz zaman girdi.
0: Araya bir zaman girdi,
1: seçim girdi, bir şeyler girdi, Beşiktaş'ın maçı yoktu falan. Yani giren sadece zaman mı olduğu gibi böyle ofansif bir şakayla mı başlatırım diye düşündüm bir an. Ee, başlatabilirim galiba.
0: Yani zaman olsun, geç olsun,
1: güç olmasın
0: gibi şeyler.
1: <gülüyor> Bilimum. <gülüyor> gibi gibi gibi.
0: Öncelikle tabii başlamadan önce e, Ersin Destanoğlu ameliyat olmuş. Apandis ameliyatı olmuş kendisi. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Ersin'e.
1: E, antrenmanda falan mı sakatlanmış? Yani apandis gerçi pat- Durup durduk yere patlayabilen bir şey galiba.
0: Ee, yoğun karın ağrısı şikayetiyle kontrole gidiyor ve apandist olduğu çıkıyor ortaya. Yani klasik bir apandist büyük ihtimalle tanısı. Herkesin şey başına gelebilen bir şey.
1: Peki sana bir sorun var hemen hızlıca. Tabii. Ee, Apandiste neden ee, tıp alanında akut apandisit deniyor? Hiçbir fikrim yok. Yani akut bir arama kurtarma şey değil mi? Sivil toplum <gülüyor> örgütü değil mi yani? Bunun apandisle ilişkisini anlayamıyorum ben bütün.
0: Yani burada senin şakanı şöyle bozacağım. Ee, mesela akut farahit falan da deniyor.
1: Tabii akutun eminim ki bir şey anlamı var. Böyle tamamlayıcı bir anlamı var zaten.
0: Ama işte gel gelelim. <gülüyor> Akut evet arama kurtar mı?
1: Ya bu arada ben de bilimsel bir bilgi vereceksin diye heyecanlanmıştım. Ee, neyse ki beni yanıltmadın teşekkür ederim.
0: Rica ederim ne arar bende bilimsel bilgi. <gülüyor> Peki. Peki. O zaman yavaştan şöyle ısınalım biraz böyle maçı konuşmaya başlayalım. Beşiktaş Adana Demirspor Deplasmanında. 4 çok net bir galibiyetle. Ya yani çok net de demek içimden gelmiyor. Çünkü klasik bir e, ilk yarı bambaşka, ikinci yarı bambaşka olan bir Beşiktaş var. Yaklaşık 4-5 haftadır herhalde. Biz aynı şekilde gidiyoruz.
1: Evet ben yani ilk yarı bambaşka, ikinci yarı bambaşka olan şeylerin hayali değişiyorum zaten. Ee, en azından bunu Beşiktaş'ta <gülüyor> görebilmek de mutluluk verici oluyor.
0: Umarım sadece Beşiktaş'ta görmeyiz öyle diyelim. Umarız, umarız. Peki biz bu artık sıkılmadık mı geri dönüşlerden?
1: Yani sıkıldık ama biraz da heyecan verici oluyor. Ben şöyle düşünüyorum aslında. Mesela bu maçta da, yani önceki podcastlerde de konuşmuştuk. 1-0 geriye düştüğümüzde nedense biz bu maçı çok rahat çevireceğiz hissine kapılıyorum ki mesela Adana Demirspor kendi evinde hiç mağlup olmamış bir takımdı. Ama ben 1-0 gerideyken Beşiktaş bir şekilde geri döner. E, bu maçı kazanırız diye düşünüyordum mesela. Yani bize o özgüveni veriyor bu takım artık.
0: Ben mesela geçen e, maçta olmuştum öyle ama e, bir arkadaş yazdı bana mesaj atmıştı Beşiktaş GG diye. Ben de diyeneriz dedim. Ya Beşiktaş daha da kötüydü bundan. Hangi takımlıydı o arkadaşım peki? <gülüyor> Takımını söylersem çok komik olur.
1: Fenerbahçe bahçesi. Tahmin, evet, evet, tahmin ediyorum, İşte. Ama onlar alışıklar kendilerine. ben biraz yola çıkıyorlar sanırım. Da. Beşiktaş'ta farklı dinamikler var, farklı Aynen. Ben olacak. sakin ol, yeneriz dedim. Ama yani
0: bizim bu birden iki, 2'den bir işleri gerçekten bıkkınlık verme var yani. Ve ben bu maç o kadar seni kadar rahat istemedim mesela.
1: Ya ben geri döndüğümüz maçlarda bu sene yani ikinci yarıda 12 maçlık bir serimiz var. 11 galibiyet, bir beraberlik. Bunların bir 4-5 tanesinde geriden gelip maçı çevirdik. Bir tek Fenerbahçe maçında o hisse kapılmamıştım açık söylemek gerekirse. Hani bu maç gitti demiştim. Çünkü 10 kişi kalmıştık. Hakem de sıkıntılı kararlar veriyordu. Biz de çok iyi değildik ama onun dışında ne Galatasaray maçında ne Antalyaspor maçında ne bu Adana Demirspor maçında bir yan olsun böyle şüphe duymadım. O da sanırım işte Şenol Güneş Beşiktaş'ının verdiği özgüvenden kaynaklanıyor.
0: Şenol Güneş Beşiktaş'ı çok acayip. Onu birazdan yine konuşacağız zaten. Dediğin gibi 12 maç 11 galibiyet, 1 beraberlik. Şenolcan'ın da zaten bir esprili bir açıklaması var. Keşke Trabzonspor maçında da golleyseydik diye. <gülüyor> öyle bir açıkçası. döner miyiz Hocam yemeden
1: de yemeden de atmayı da artık öğrensek mi o zaman ya? De, yemeden Metala. de maç kazanılıyor mesela bunları yani. da. Yani. Tecrübe etsek güzel olur gibi. <gülüyor> ne sormuştun? Ben kaçırdım bu arada. Ne sorduğumu ben de unuttum. <gülüyor> Neyse ki bizim podcast'in geleniydir zaten. Aynen
0: öyle. Peki, şimdi böyle yavaş yavaş böyle birazcık dakika dakika konuşmaya başlayalım. Erken, nispeten erken sayılabilecek bir gol yedik. Evet. Bir enteresan da bir gol yedik yani ee, açıkçası.
1: Taçtan gol yedik. <gülüyor> ne diyorsun yani. bu hakkında? <gülüyor> Ne diyorum biliyor musun? Ben e, maçı izlerken Montella'ya aslında e, zaman zaman da çok fazla saygı duydum. Montella e, iyi bir futbol oynatmaya çalışıyor Adana Demirspor'a. Özellikle bu hızlı ucum, e, hızlı çıkma işlerinde Adana Demirspor çok başarılı. Kini tekim zaten e, kendi evinde bu kadar başarılı olmasının, hiç maç kaybetmemesinin de e, temelindeki asıl sebep bu bence. E, o pozisyonda şunu gözlemledim: Top toplayıcı çocuk bile. O kadar hızlı bir şekilde topu oyuna soktu ki mesela o pozisyonda taçı kullanan oyuncudan daha fazla hak top toplayıcı çocuktadır. Yani o golün %50'si top toplayıcı çocuktadır. Mourinho'nun böyle bir şeyi vardı. Tottenham'daydı sanırım. Ya da Chelsea'deydi işte İngiltere takımlarından bir tanesindeydi. Top toplayıcı çocuk çok hızlı bir şekilde topu oyuna sokmuştu ve o golden sonra işte bir kupa mı, bir şampiyonluk mu, bir derbi galibi bir şey gelmiş. Yani bir başarı sağlamalarına vesile olmuştu. Sonra o top toplayıcı çocuğu işte almıştı e, kampta oyuncularla birlikte yemek yedirmişti, antrenman yaptırmıştı falan. Ya bazen böyle aslında sağ dışı etkenlerin de e, oyuna katkısı çok fazla oluyor. O pozisyonda da ben bunu gözlemledim. Evet Montella'nın e, hızlı hücum oyunu var ama dışarıdaki etkenler de mesela buna hizmet verebiliyordu. Ya O golde e, Masuako'nun biraz hatası olduğunu gözlemliyorum Beşiktaş adına. E, onu söyleyebilirim. E, Masuako hem... Taşı kullanacak oyuncuyu takip etmedi. Hem de e, Koli ile arasına çok fazla mesafe bıraktı. Ama hani tamamen hata yaz, yazacağım bir gol olur mu? Olmaz. Orada biraz daha işte o top toplayan çocuğun hızlı taç kullanımının, e, hızlı hücum etkisinin birazcık şeyi vardı, karşılığı vardı. E, erken yedik ama hani erken döndük. Genel yani, olarak iyiydi ama yani. Top toplayan çocuk ya Masuaku da mesela şunu
0: atladın bence. Masuaku e... Taç pozisyonuna kadar e, topu ayağından çıkarması lazımdı. Ki Omar Koli orada kendisini boşa çıkarmıştı. Masuako geri dönmek yerine ileri oynamaya çalışırken topu kaptırdı. taca çıktı ve biz Taç'tan hızlı ucunda gol edipti. Saiz yerleşememişti. Omar Koli yerleşememişti. Ya, rakibin ya hızlı ucumuyla evet. bizim de yerleşememiş olmamızın e, sebebiyle bir gol yedik. Bence şöyle Mert.
1: O konuda da şöyle bir şey söyleyebilirim. Masuaku'nun zaten Premier Lig'de de kalamayışının, devam edemeyişinin sebebi de buydu. hani. Defansif anlamda bazı yerleşme hataları da yapıyor. Topla çok fazla da oynayabiliyor. Biraz defansif kısımlarda kendi lakayıtlığından kaynaklı sorunları var. Türkiye'de bu biraz daha tabii toler edilebilir bir durumda. Hücumdaki ekstra özellikleri defans... Defansif açısının açıdan e, kayıplarını e, tolere edebiliyor. E, ama mesela Premier Lig'de bu olmuyordu. En intikimde hani orada e, kalıcı olamadı. Ben burada hani bunlar tolere edilebilir diye düşünüyorum. E, mesela bizde bir Caner Erkin vardı biliyorsun. Genel Erkin hiç defansif katkı sağlamazdı ama hücumda e, onun çok fazla tolere ederdi. E, bu da göze batmazdı. Ben Masuakuyu da ona benzetiyorum. Daha farklı meziyetleri var, daha farklı yetenekleri var. Ama hücum gücündeki etkisi Türkiye Ligi çerçevesinde değerlendirirsek... Defansif açıdan böyle işte topla çok fazla oynama olsun, bazen kanat oyuncusunu takip edemem olsun ki mesela şeyi de konuşabiliriz. Yusuf Sarı seri dripling yapabilen, dar alanda seri hareketler yapabilen bir oyuncu. Masuaku böyle oyunculara karşı da defansif anlamda problem şey, Çok fazla çalım yiyor. Böyle şeyleri var, eksileri var ama genel olarak hani Masuaku'yu zaten biliyorsun ikimiz de beğeniyoruz. Bunlar tolere edilebilir diye düşünüyorum ben. Peki
0: hazır Yusuf Sarı demişken
1: e, 22. dakikada bir tartışmalı bir pozisyon var. Peki ben bu kadar konuşurum. Sen de hiçbir şey söylemez misin karşılığında genelde?
0: Ya şöyle aslında tabii ki söyleyecek şeylerim var ama yani Masu Aku ile ilgili hissettiklerimiz a benzer olduğu için hani bir ekleme yapma ihtiyacı hissetmedim açıkçası. O yüzden <gülüyor> söylemedim yani. Yoksa hani az önce demiştim hata yaptı, yaptığı hata konusunda bir eksiğin vardı onu tamamladım şu an masrağ konusunda hani <gülüyor> düşüncelerimden eksik hiçbir şey söylemedin o yüzden tamamlama ihtiyacı hissetmiyorum yani.
1: Peki o zaman. Yusuf, peki, Sarı, Yusuf Sarı, Sarı demişken
0: <gülüyor> 22. dakikada bir tartışmalı pozisyon var. Şimdi Adalet Demirspor penaltı diye itiraz etti burada. Ben bence Penaltı yerinde Yusuf Sarı olmalıydı. Hakemi aldatmaya yönelik hareketten. Ama Yusuf hakem... Sarı
1: görmeliydi.
0: Yani. Zaten oydu. Şakamı niye açıklıyorsun be adam?
1: Biraz daha vurgulamak istedim şakanı. <gülüyor> ee, onun yerine... Anlamayanlar varsa yazılı olarak da yapabilirim bu şakayı daha
0: sonra. <gülüyor> Caner değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee... Onun yerine Yusuf Sarı yerine Jetson Sarı yaptı. Hoca. Hakem.
1: <gülüyor> e, zaten Asira evet, orada Jetson niye Sarı kart gördü? Bilen var mı bunu? Jetson gerçekten neden Sarı kart gördü? Bak, biz
0: düşündük düşündük düşündük bulamadık. Eğer bulabilen varsa bize bir şekilde ulaşırlarsa çok seviniriz.
1: Yani şöyle söyleyeyim, biz bunu maçta anlayamadık, fark edemedik. Ee, az önce hani programa girmeden önce bu, bu konuyu konuşuruz, bir daha bir bakalım diye açtık özeti bir daha izledik, yine anlayamadık.
0: Ya o biraz e, Türk hakemliğinin şanından böyle bir ev sahibi takımın lehine karar vermeyince hemen evet. e, misafir takıma bir misafir takım aleyhine bir karar vereyim de.
1: Ha bu penaltıyı vermedim ama bunun da bir bedeli vardır. Ha yani. Gibi. Bak şimdi
0: rak- rakibe sarı kart gösteriyorum. Gibi bir ya bir Türk hakemliğinin şanından bence bu. Evet. O iç sahadaki yoğun baskıyı kaldıramayan hakemin e, böyle şeyler yaptıklarını görüyoruz ki Kürşat Filiz de yanlış hatırlamıyorsam yeni hakemlerimizden. E, kendisinin yolu açık olsun ama zaten ilerleyen zamanlarda da konuşacağız. Çok yolu var. O yolun bir daha Beşiktaş'la kesişmemesi dileğiyle diyorum. Çünkü yani 4-1 kazandık ama hani hakem konuşacağız. Kimse kusura bakmasın.
1: Ya ben senin hakem konuşacağız bölümünü bekliyorum. Çünkü benim de söyleyeceğim çok fazla şey var. Ee, önce bir Yusuf Sarı'yı konuşalım bence. Sonra bir hakeme bence de. toplu olarak bir şey yapalım. Yani Yusuf Sarı ben istersen sözü almışken devam ettireyim. Tabii. Ee, yani Beşiktaş'ta oynayan oyuncular, Beşiktaş'a karşı oynayan oyuncular e, ben ceza sahasına girince böyle bir ayak görür görmez kendimi atayım nasıl olsaydım penaltı verir diye mi düşünüyor acaba? Mesela bunu anlamak çok güç bir şey. Arda Güler örneğini vereceğim.
0: Ben sana hemen çok özür dilerim. böldüm. Benim aldığım bir bilgi var. Hafta içinde Yusuf Sarı ile Arda Güler beraber Edman yapmışlar. Arda Yusuf abisiyle Güler... gösterilmiş.
1: Semih Güler'in akrabasıymış mesela. gibi? E, hafta içi Adana'ya gelmiş, özel olarak Yusuf'a idman yaptırmak için galiba.
0: Öyle bir iş var. yani duyunmaz bir şey
1: ya. <gülüyor> i̇nanılmaz bir durum yani hani. E, tamam, tabii ki Bolcular bunu yapabilir yapmaz. Bunlar farklı şekilde tartışılması gereken konular. Ama yani hakemlerin de bunları bu kadar basit yememesi lazım. Var diye bir sistem var. bu e, hani Oyuncunun da bunu düşünmesi lazım. Ya ben burada atıyorum kendimi de şimdi e, var gidip izlese bu sefer penaltı olmadı ortaya çıkacak. Hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptık. Kart yiyeceğiz durup durduk yere de diye de düşünmesi lazım. Bu kadar basit olmamalı bu iş yani.
0: Düşünmezler. Neden biliyor musun? Çünkü bu konuda ellerinde çok e, ciddi bir koz var. Rakip Beşiktaş. Ya rakip Beşiktaş olunca biliyorsun. Aksi yönde talimatlar geldiği için oyuncularda ekstra bir cesaret oluyor. Sezon başından beri e, bizi ekşiyen, başkalarına gülen o suratlar bize biraz ekşiyor biliyorsun ki.
1: Tabii. Ee, ya nasıl olsa var devreye girme, girmiyor diye düşünüyor olabilirler hakikaten bu arada.
0: Yani. Enteresan. Bugün de mesela Bir yerde de girmeyeceği bir yer girmesine gerek olmayan bir yerde devreye girdi var. Ya tabi girmesine gerek olmayan demek birazcık acımasız oldu ama ya evet. Neyse daha sonra konuşuruz yine aynı şekilde Peki Golden sonra böyle e, biraz daha Adana Demirspor'un yüklendiği dakikalar de var Sonrasında artık ilk yarının sonuna doğru Beşiktaş'ın biraz ya Hadi bakalım bir oynasak mı acaba bir power var
1: ee... o, beş, o Beşiktaş'ın şanından zaten biliyorum <gülüyor> Aynen
0: öyle <gülüyor> Acaba oynasak neler olur gibi bir denemeler vardı. Ee, i̇lk yarının hemen bitmeden önce e, iki tane çok net pozisyon var. İki tane çok. Penaltı net...
1: pozisyonlarını mı söylüyorsun?
0: Evet. Birincisi Cenk'in pozisyonu. Jenkins, Kalkan, gereksiz ayak. Ee, rakibin. Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ben bu arada. Yorum yapmam gerekirse öncelikle. Kötü niyetli olmadığını düşünüyorum. Ama Cenk orada tapa kafayı uzattıktan sonra... ...o ayak Cenk'in kafasına geliyor. Ve bu, bu pozisyon direkt penaltı. Evet. Yani bence. Sonrasında yine bir... E, ...45. dakikada bir karambol var. 45 artı de Redmond'ın çalımlayıp girdiği pozisyonda... ...orada bir karambol yaşanıyor. Ve yine rakip topu uzaklaştırmaya çalışırken... Top eline çarpıyor ve yine orada bir penaltı var. Enteresan yani. Daha ilk yarı bitmeden iki tane penaltısı zaten hiç oldu Beşiktaş'ın.
1: Sen yani ben bunu böyle ben bunu böyle bu şekilde aksettirmek istemiyorum. Genelde hani böyle bir tavır takılma yanlısı bir insan değilim ama. E, şimdi rakiplerin Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin maçlarını izliyorum. Yani üst üste böyle 45 artı 6'larda daha tartışılabilir, daha tartışılabilir. E, Penaltı olduğu konusunda kamuoyunun %100 bir şekilde tatmin olmadığı pozisyonlarda kolaylıkla penaltı çalınıyor. Beşiktaş'ın 1-0 geride şampiyonluk şansı kalmamış. Yani artık şampiyonluk yolunda bir etkisi de yok. Daha rahat davranılabilir, daha objektif yaklaşılabilir bir durumdayken iki tane kamuoyunun %100 bir şekilde penaltı olarak değerlendirdiği işte eski hakemlerin, Galatasaraylısının, Fenerbahçelisinin, belki Adana Demirsporlu'sunun bile penaltı Demekten çekinmeyeceği pozisyonlar penaltı çalınmaktan kaçınılıyor. Ya inanılmaz bir şey. Yani mesela yani çok genele geçeceğim ama Beşiktaş'ın 6 tane penaltı pozisyonu var maçta. 2 tane penaltı attı. Biz şu anda hakem konuşuyoruz. Yani böyle bir maçtı. Böyle bir yönetim var Beşiktaş'a karşı. Yani Beşiktaş'a 6 tane penaltı pozisyonu oluyor. Bunların en az 4 tanesi kesin penaltı. Ama biz bugün hakem konuşuyoruz ve Beşiktaş'ın iki penaltı attığı bir maçtan sonra pena- ha- hakem konuşuyoruz. Yani bu çok çok tuhaf bir durum ya. Yani. Bence de kesinlikle çok çok absürt bir durum. Dört tane yüzde
0: yüz birlik penaltı pozisyonu var. Yüzde yüz Bunların sadece iki tanesine penaltı verildi. Diğer iki tanesini de sana katılıyorum. Ama dediğim gibi dört tanesi kesinlikle gri olmayan apaçık pozisyonlar yani. Hani verilmeyen penaltılar az önce bahsettim. Jenkins e, oyuncu ayağını fazla kaldırıyor. ayağa kafasına çarpıyor altı pasın üzerinde. E, bir sonraki pozisyonda da hemen ardından karambolde oyuncu topu uzaklaştırmaya çalışırken eline çarpıyor top ve ciddi bir avantaj sağlıyor. Çünkü orada top büyük ihtimalle Jenkins C- ya da bu bakanın önüne düşecekti birinin. Tam şu an gözümde canlanmadı pozisyon. Kim vardı topun önünde hatırlayamadım. Ama yani... Gol olacak o pozisyon. E gol olmasa bile en azından bir Beşiktaş'a bir fayda sağlayacak, bir korner olacak, bir şey olacak. Ama orada Adana Demirspor'un lehine bir e, durum gerçekleşiyor bu penaltı çalınmayınca. Yani çok enteresan bir durum. Yani dört tane atıyorsun, yine hakem penalt- yine konuşuyorsun, yine hakem konuşuyorsun. Acayip yani bu ligi bu sezon bize böyle yedirdiler bakalım. Ölümünün yani ama şöyle bir, bir şey...
1: Şöyle bir şey söylemek lazım. E, 4 tane attığım maçtan sonra da kim konuşman gerekiyorsa kim konuşmalısın. Bu Kesinlikle bizim nezdimiz, diyor. bizim nezdimizde söylemek istemedim hani bunu. Biz zaten e, ne gerekiyorsa her zaman onu konuşuyoruz. E, ama yani bunu yöneticiler bazında konuşulması lazım. Yöneticilerin bunları söylemesi lazım. Bakın sezon bitti. Beşiktaş bir sezon daha kupasız bitiriyor. Öyle veya böyle. E, artık yani en azından e, söylem bazında güçlü bir Beşiktaş görmemiz lazım.
0: Ama biliyorsun ki yani bu sezon o açıdan çok e, zayıftık. Söylemler konusunda çok zayıftık.
1: Neyse. Yani bir takım kişileri bulabilsek belki söylemlerini de dinleyeceğiz de, <gülüyor> de bir takım kişiler yok biliyorsun yani. yani. Hala aranıyorlar.
0: Evet aynen öyle. Peki birazcık böyle canımız sıkıldıktan sonra yüz güldüren bir pozisyonla devam edelim. 45 artı 4. Hacı Amedoviç'in İstanbul semalarından gönderdiği pasla. <gülüyor> Abubakar yani, çok düzgün, çok net bir vuruş ve harika bir gol.
1: Evet yani e, hakikaten çok doğru bir yorum yaptım İstanbul'dan atlası. E, biz Hacı Amitoviç'e biraz daha hakkını teslim etmemiz gerektiğini düşünüyorum bu arada. E, bence Hacı Amitoviç ayrıca konuşmak da lazım. Ama yani Abubakar'ın da şutu sanki o verilmeyen iki penaltıya karşılık bir camianın özgürlük umutları gibi bir vuruştu. Yani inanılmaz bir vuruştu. <gülüyor> Sol ayakla, ters ayağıyla, köşeye, ayak içiyle. Yani inanılmaz bir vuruş.
0: Abi ona nasıl oradan denk getirdin, o kadar düzgün vuruş yaptın. Bir de şey de vurmuyor yani. Tam bir golcü vuruş. Yani yaradana sığınarak vurursun yani orada. <gülüyor> Bam diye ama çok klas, çok düzgün bir vuruşla ayak içi vuruyor. Vallahi tebrik etmek lazım. Hacı Ahmet Oğuz'u zaten tebrik etmek lazım. Abi bu bakarda yine bitiriciliğini gösterdi. Maçtan evet, önce yani. maçtan önce bir tweet okumuştum. İlk yarıyla ilk yarıda hemen lafını böldüm söyleyeyim. Abubakar 40 dakikadır sahada yok. Acaba nasıl absürt bir golle bize kendini gösterecek diye bir tweet okumuştum. Gerçekten öyle de oldu yani.
1: Biz bunu iki bölüm önce falan da söylemiştik abi Galatasaray maçından sonra. Evet. Yani Abubakar sahada yürüyüp hiçbir şey yapmıyorsa veya böyle aldığı pozisyonlarda e, tabiri tabirciyse batırıyorsa hakikaten sahneye çıkıp absürt bir şey yapıyor yani. (gülüyor)
0: Sonrasında ikinci yarının hemen başı aylardır dilimizde tüy bitti söyleye söyleye bu adam neden hücumda karar veremiyor? Bu adam neden hücumda etkili olamıyor? Bu adam neden kaleyi görünce saçmalıyor? dediğimiz Jetson öyle bir gol attı ki Öyle bir gol attı ki hepimizi sustu. Aynen.
1: Kiev Karambol'u dinlenmez. Kiev Karambol'u Beşiktaş <gülüyor> camiasına yön vermez. Aynen. Yani Şenol hocam, Şenol hoca'm bizi dinlemiş. Ben demiştim ki yaz kampında Jeston'a özel böyle bir sırf onunla bu şekilde bir hücum çalışması yaptıracağını, Jeston'a çok fazla hücum bilgisi yükleyeceğini düşünüyorum demiştim. Daha sezon debre'a son şey yaz yaz kampı başlamadan e, sezon bitmeden bunu sağladı. Sağlıyor gibi gözüküyor daha doğrusu. E, katkımız olduysa ne mutlu diyelim ya.
0: Aynen öyle yani yan çizgide topu alıyor, Çalımı atıyor, ilerliyor, bakıyor, vuruyor tam köşeye. Çok enteresan. Hatta Adana Demirsporlu bir oyuncunun da gelmişken bir traşını yapayım diyor. Kafasının üstünden geçiriyor topu.
1: Orayı da ben şöyle bir şey de olabilir. <gülüyor> şöyle bir şey de olabilir. Mesela hani diyoruz ya Yeson Galatasaray maçlarında özel bir şeyle, motivasyonla oynuyor diye. Evet. Sağda Belhan'da, Endiya'ya işte onyekuru yoktu sanırım. Ama hani o takımda onyekuru falan. Ha, doğru doğru. Yedek kulübesinde onyekuruyu falan görmüşsünüz. Hani bunu Galatasaray zannedip de ben iyi oynamalıyım diye düşünmüş olabilir mesela.
0: Ben buna şöyle bir yorum yaparım. Hani rezervlik iptal edilmişti? Biz neden Galatasaray rezerv takımı ile oynadık?
1: <gülüyor> ya bir de o arkadaşlar mesela Galatasaraylı'dan çok Galatasaraycı bir de öyle bir durum var. Hani Bilmiyorum takip edebilmiş miydin o dönem? Fenerbahçe maçında işte Kadıköy'de bütün taraftarı tahrik ediyorlardı. İşte dört yıldız yapıyorlardı bir şeyler falan. Yani onlar bir de Galatasaraylı'dan çok da Galatasaraycı olan bir rezerv takım işin bir de öyle bir boyutu var.
0: Yani ben şöyle söyleyeyim, e, izlediğim bir Galatasaray-Adana Demirspor maçı var. Belhanda'nın bir performansı var. Şov yaptı o maçı. Şov evet. yaptı yani. Çok da konuşmak istemiyorum üzerine ama gerçekten şova kalktığı bir maçtı yani. Peki, eee Dakika 70 Beşiktaş'ın verilen penaltısı Cenk'e yine Adana Demir... Yine dediğim gibi hani penaltı pozisyonlarının hiçbirinde Adana Demir sporlu oyuncuların kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Yine topu ıskalayıp e, Syson pardon Syson ayağına vuruyor Adana Demir sporlu oyuncu. Ve çok net bir
1: penaltı. Syson mı Cenk'i mi vuruyor bu arada? Syson ayağına, ayağına, yani. ayağına vuruyor.
0: Syson ayağına vuruyor. Tamam. Cenk... Penaltı atıyor ve çok enteresan da bir penaltı vuruşuyla
1: anmayan bir vuruş mesela. Bu
0: <gülüyor> <gülüyor> yani... arada bir şey söyleyeceğim geri gelmişken
1: ee, biz podcast'te hiç aslında böyle çekmiyorduk. İlk defa e, böyle dakika dakika gidiyoruz. E, biraz da onu düşündüm sen konuşurken güzelmiş aslında böyle yapabiliriz bundan sonra.
0: Evet yani ee, ben de birazcık hani bir şeyler geliştirelim dedim hani iki haftanın da verdiği açlıkla. <gülüyor> Böyle konuşalım istedim açıkçası. Mantık, ondan, mantık. ondan öyle e, yapmayı tercih ettim. Son olarak e, 90 artı bir penaltı pozisyonumuz daha var. Jetson'un aldığı bir penaltı. İyi bir takipçilik, iyi bir e, fırsatçılıkla. Kaleciyi gafil avlıyor. Deyim yerindeyse. Yine kaleci topa dokunmak isterken Jetson ayağını sokuyor. penaltiyi kendi çabasıyla alıyor ve hakem çok enteresan bir şekilde çok açık olan pozisyonda vara gidip izliyor. Ve penaltı veriyor.
1: <gülüyor> ya vardan şey uyarısı gelmiş olabilir diye düşündüm ben onu izlerken. Hocam buna penaltı verecek misin yoksa senin lisansı iptal mi edelim biz?
0: <gülüyor> Hoca bir garantiye almak için. O
1: zaman ben bir gelip bakayım demiş olabilir mesela.
0: Aynen. Çünkü hani e, bir sıkıntı olursa eğer şey penaltı pozisyonunda garantiye almak istiyorum çünkü öbür taraftan iptal edilebilir hani. Hadi bakalım ya sen Beşiktaş'a iki penaltı verdin. Kesin sorguya çekilmiştir zaten de.
1: Sen Beşiktaş'a iki penaltı verdiysen sen bir beş hafta e, TFF birincilikte maç yöneti gibi bir şey gelmiş gibi. olabilir. Gibi. Gibi. Yani mesela o pozisyonda artık hani vardı gidip izleyecek ve öyle penaltı çalınacak bir şey var mı? Hani penaltının en temel kuralı nedir? O top topu oyuncu rakipten kurtarıyor ve rakip oyuncu diğer takım oyuncusunu düşürüyorsa, yani top kurtarıldıktan sonra bir müdahale geliyorsa ve oyuncu düşüyorsa veya işte foul niteliğinde bir müdahale varsa penaltıdır. Yani en temel penaltı kuralının gerçekleştiği bir pozisyondu. Zaten hani bir penaltı nasıl olmalı diye soran olursa ben bu pozisyonu izletebilirim mesela. Penaltı böyle bir şeydir gibi. Yani bunu da gidip vardan izlemek artık yani hakemlik yapmayın o zaman. Biz de yaparız bu kadar hakemlik. Ben, beni de koyun Adana Demirspor Beşiktaş maçına ben de bu kadar hakemlik yaparım. Eğitim almama lisans almama falan gerek yok yani bu kadar hakemliği herkes yapar.
0: Kesinlikle yapar kesinlikle ben de yaparım. Sen de yaparsın dediğin gibi yani.
1: Çok enteresan. İnanılmaz ne? bir şey. Yani bu kadar 4 e, attığımız bir maçtan sonra e, podcast'in yarısına hakem konuşmak zorunda kalmak çok üzücü bir şey ama sezonun da özeti niteliğinde. E, zaten hani Şenol Güneş de bir açıklama yaptı Belki görmüşsündür. E, ne mantık açısından ne de e, şey açısından e, anlaşılmaz birlik. Hukuki açıdan e, olmayacak birlik dedi. Hakikaten de öyle yani hani yaşadığımız süreçler işte Dünya Kupası arası e, depremde yaşanan o talipsiz e, olaydan, deprem olayından sonra e, verilen ara oradaki alınan kararlar yani hani 5 puan altı puan meseleleri hakem yönetimleri var sıkıntıları. yani hani sezonu ben bu şekilde özetleyebiliyorum. Hani oynanan futbolları takımların durumlarından ziyade e, federasyonun kararları ve hakem yönetimlerinin e, ön plana çıktığı bir sezon oldu yani.
0: Gerçekten öyle. Ona rağmen e, yani bir sonraki bölüme bırakıyorum hakem ve federasyon işini. Son bir şey söyleyeceğim çünkü. 4-1 kazandık. Net bir galibiyet, güzel bir galibiyet. Sevgili Okan Koç'un çok güzel bir e, sözüyle ben burayı bitirmek istiyorum. Son bir Şenol Hoca övgüsü yapacağım. Okan Koç'a atıfta bulunarak. Ligin lider takımına evinde 3 atıyorsun. Lig ikincisine deplasmanda 10 kişi kalıp 4 atıyorsun. Lig dördüncüsüne deplasmanda 4 atıyorsun. Bunların hepsini de ger- geriye düşmene rağmen yapıyorsun. Şenol Hoca bu sezon başında gelseydi Beşiktaş şampiyon olurdu.
1: %100 katılıyorum %100 ağzına sağlık okan koçlarım hatta ben de arttırıyorum ee, geçen sene 2022 yılının Şubat ayında Mart ayında sanırım Valerin İsmail gelmişti o dönem Şenol Güneş valizini toplayıp İstanbul'a geliyordu Yardımcısının da İbrahim Üzülmez yapıyordu hatırlarsın Evet. bunlar hep konuşuluyordu o dönem Şenol Güneş gelseydi Beşiktaş 2021-2022 sezonunu da yarışta bitirecekti. E, Fenerbahçe ile ikincilik yarışında olabilirdi. Bu sezonu da kesinlikle şampiyon bitirirdi. E, Beşiktaş'ın çöp atılan iki sezonu oldu. Biz mesela bu sene Avrupa Kupalarında da oynuyor olabilirdik. Geçen sene e, erken alınan doğru bir karar olsaydı. E, belki bu sene Avrupa'da çok daha başka şeyler yapmış olacaktık, başarmış olacaktık. Yazık Beşiktaş'ın geleceğine yazık. Beşiktaş'a... Yazık olduk. Kaybedilen sezonlar oldu. Artık umarım bundan sonra bu tarz hatalar yapılmaz. Bir şeyleri doğru yapan kişilere, liyakatli kişilere değer verilmeye devam edilir bu camiada ki onlar da bunun karşılığını verebilsin. Artık hani liyakatsiz kişileri bu camiada ben görmek istemiyorum açıkçası.
0: Ama Şenol Hoca geçen sezon senin dediğin tarihlerde gelseydi Valirin İsmail'den önce yani biraz da adaletsiz bir lig olurdu. Biz çünkü 5 yani hafta önce falan garantilemiş olurduk. <gülüyor> Ki bak şeyi söylemiyorum yani Şenol Hoca bu sezon başında gelseydi yani geçen hafta falan garantilemiş olurduk
1: geçen Hala sene gelseydi 5 hafta önce garantilemiş olurduk yani. Bana da öyle geliyor yani e, bu adama neler söylediler. İşte e, tırnak içerisine söylüyorum. Bunak dediler. Futbolu unutmuş dediler. Ee, modern futbolu ayak uyduramıyor dediler. Ee, bir tabir vardır. Şenol söylemeye. Hocam
0: dedi ki, modern futbolu aldım.
1: Evet. Heh, çok güzel. <gülüyor> on demek istemiştim tam olarak. Gerçekten Şenol Hocam bu arkadaşları o şekilde o beyanlarla birlikte gereken cevabı sahada veriyor. Hadi. Ben kendisinden razıyım.
0: Hadi alın. Şenol Hocam'ın elinden alın modern futbolu. <gülüyor> peki ee, hakemler ve federasyon konusu var yani çok enteresan işler var çok da hani e, hedef göstererek de şey yapmak istemiyorum ama seçim gündemi ayağına karşıla göz arasında tartışmalı penaltılar veriliyor bir şeyler oluyor bir anda bizim o ara maçımız yok falan bir şeyler kaynıyor arada sonra bir bakıyorsun bizim 2 hafta sonra e, maçımız var. Geliyor. Verilmeyen penaltılar. Verilen penaltılar. Acayip bir hakem yönetimi. Jetson'a verilen saçma sapan bir kart. Yani bu, bu ligin bu seneki çifte standardı bu şekilde geldi, geçti, bitti. Önümüzdeki sezonda bunları yaşayacaksak biz hani e, biz izlemeyelim ki maç falan.
1: Ben seni ve dinleyenleri, dinleyenlerin aklında, zihninde bir yeni bir kapı açmak istiyorum bu konuda. Söylediğin şeylerle doğrudan bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Bu sene Beşiktaş camiasını dışarıda tutuyorum. Özellikle şampiyon bitirmek üzere olan camia bazında soracağım bunu. Lale Orta'nın mı, Mehmet Büyükekşi'nin mi ismini daha fazla eleştiriler içerisinde duydun? Bu soruya herkes kendi vicdanıyla bir cevap vermesini istiyorum.
0: Ya şöyle diyeceğim sana. Ee, duyduklarımı söylüyorum. Lale Orta'nın ismini daha çok duydum. Ama neden duyduğum konusunda pek bir fikrim yok.
1: Yani ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim neden duyduğum konusunda. Çok büyük
0: yani. yangınlar yapıldı. Lale Orta'da. Kadın daha gelmeden görevin başına gelmeden daha
1: başladı zaten ki lale orta sezonun ortasında geldi. Aynen öyle. Yani sezon başından beri e, bir takım kararlar alan, e, bir takım uygulamalar sağlayan kişi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıydı. Doğru mu? Evet. E, mesela yani Türk futbolu bu durumdaysa, kimse memnun değilse, herkes mutsuzsa neden sezon ortasında MHK'nin başına gelmiş kişi bu kadar linç edilirken Türkiye Futbol Federasyonu başındaki kişi hakkında hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. Beşiktaş camiası dışında. Bunu sorgulamadan istiyorum insanların ben.
0: Yani sorgulamadan, ya sorgulasınlar tabii ki de ya ben, ben kendi yorumum. Bazı şeyler sorgulanırsa bazı ticari ilişkiler bozulur, bazı ortaklıklar bozulur, bazılarının canı yanar. Bazıları da e, ceplerini dolduramaz bu vesileyle. Yani o yüzden e, çok da şey konuşmak istemiyorum ama bu sezon çok canımız sıkıldı. Çok fazla böyle bağırıldı çağrıldı eller masaya vuruldu bilmem neler oldu. Belgeler açıklanacakmış onlar olacakmış bunlar olacakmış. Hafta içi e, Ankara gücünü yenerse Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyor. Sence Ankara gücünün maçının hemen ardından Sayın Galatasaray Başkan Vekili Erdem Timur. Bahsettiği belgeleri açıklar mı açıklamaz mı?
1: Yani bu soruya zaten cevap verdik daha önce biz. Ee, öncelikle bu belgeleri nasıl elde ettiğini, hukuk uygun mu, hukuk aykırı mı, suç mu işledi? federasyon veya MHK içerisinde e, bu belgeleri temin edebileceği, Kişilerin olup olmadığını açıklaması lazım ki ondan sonra bu belgeleri tartışabiliriz. Önce bunların hukuka uygun olup olmadığını, suç oluşturup oluşturmadığını ortaya koyması lazım sevgili Erden Timur'un. Ya bunlar konuşulmadan o belgeleri değerlendirmemiz de mümkün değil ki. Yani siz bunları nasıl elde ettiniz? Önce bunu açıklayın kamuoyuna. Sonra hani bu belgelerin aslında işin esasına girmek Abi. diye bir şey vardır hani hukukta. Esasını o zaman girersiniz.
0: Allah aşkına yani ben sanırım ortada belge falan yok.
1: Ben de katılıyorum. Hiçbir belge olduğunu düşünmüyorum ama bunu da söylüyorsunuz. yani böyle bir iddiada bulunuyorsanız bunun hukuki boyutlarını da düşünün. Yani hani e, siz 20-30 milyonluk camialara hitap eden kişilersiniz. Yani bu kadar e, böyle langur lungur konuşamazsınız yani.
0: Galatasaray bu galibiyet serisi falan yaptığından beri hiç Erdem Timur'u gördün mü açıklama yaparken? Hiç görmedim. Hani kazandıklarında da çıkıyorlardı Hakem konuşuyorlardı. 50 tane pozisyon oldu tartışmalı. Bir tanesini çıkıp tartışmadı. Nerede Erden Timur? Ya Çok enteresan. Yani Mehmet Büyükekşi zaten ortada yok. Belgeleri açıklarız denildiğinden beri çıktı bir iki kere yine Beşiktaş'a ahkem kesti gitti. Beşiktaş'ın rakiplerini falan ziyaret etti. Sonra yine yok piyasada. Ha, bir yabancı kuralı gündemi
1: döndü. Yok. E mesela bu yabancı kuralı mevzusu. Bu kime yaradı? Kim istedi bunu? Kim talep etti? Kimi kimi mutlu ettiniz bu kararla mesela?
0: Abi Allah aşkına bir tane karar getiriyorsunuz. Takımlar ona böyle kadro kuruyor. Ta- 50 tane Türk topçu topladı. Sen bu kar- kuralı getiriyorsun diye. Sonra karar değişti. Bir şeyler oldu. Bilmem ne oldu. Yok 14 yabancı... Yok olacaktı olmadı, yok devam edilecek falan filan dendi.
1: Bir sene uygulayacaklar bu kuralı bu arada. Sonra yine kaldıracaklar muhtemelen. Beşiktaş'ın işte
0: zararı ne olacak burada? Kim karşılayacak bunu? Ya ben anlamıyorum. Bir senelik, iki senelik kurallar. Dün Güntekin onayı dinledim bu konuda. Yani deniyor ki eskiden vardı bu arada. İşte altyapıdan yetişme kuralı yok şu anda Türkiye'de bildiğim kadarıyla. Varsa bile hani gözle görülür bir şekilde göremiyoruz. Altyapıdan yetişme şey, kuralları koymuyorsunuz. İşte yok şu kadar Türk oynasın, bu kadar bilmem ne oynasın, şöyle oynasın, böyle oynasın. E gün gün onay söyledi. Hani o söyledi diye on artıpta bulunarak söylüyorum. E o zaman doldur Almanya'dan gurbetçi futbolcuları. Getir yabancı kuralını del. E ondan sonra tamam. 3 milyon euro dağıt, 5 milyon euro dağıt. Konya'nın oyuncusuna 5 milyon. Adana Demir'in oyuncusuna 3 milyon. Ankara gücünün oyuncusuna 4 milyon takımlar tamamen sembolik e yani sonra ekonomik krizler bilmem neler böyle
1: mi gelişecek Türk futbolu yani bir de burada amaç Türk futbolunu geliştirmekse şöyle kurallar koyarsın dersin ki e, sahada sahaya çıkan yabancı oyuncuların en az 5 tanesi milli takımlarında oynamak zorundadır. ...sahada iki tane Türk futbolcu bulunduracaksın ve bunlar kesinlikle senin altyapından yetişmiş olacaktır. Bunları dersin, bir projen var, bir fikrin var. Dersin ki mesela işte kaliteli yabancıların getirilmesini istiyorlar ki milli takımda oynayan yabancı şartı getirilmiştir deriz. Veya işte altyapıdan yetişmiş oyuncuların sahada olması gerektiğine ilişkin kural getiriyorlar ki hani altyapılara daha fazla önem verisinde deriz. Neye hizmet ettiği kime fayda sağladığı hiçbir şekilde belli olmayan hiçbir anlamı olmayan bir kuraldır bu. Hiçbir dünyanın iyi liginde de böyle bir kural yoktur zaten. ya bak bir tek Türkiye'de var bu.
0: Şuna da okeyim. Kural kötü olur. Bunu belli bir süre uygularsın, yani ona adapte olursun ama yani bir, bir kuralım var dersin. Abi geliyor iki sene sonra başka kural değişiyor, üç sene sonra başka kural değişiyor. Sen ona göre planlama yapıyorsun, sözleşme veriyorsun oyuncuya. Hop hemen kural değişiyor. Yani neye faydası var ki bunun? Neye kime faydası var yani? Hani tamam Anadolu kulüplerinin cebini dolduruyor. Dolduralım dolduralım dolmuyor ki. Hepsi borç batağında yüzüyor yani. Dolmuyor adamların cepleri.
1: Yani doluyor onların da nerelere harcandığı da belli değil. Yani bak bugün Eskişehirspor'un Spor'un falan halini görüyorsunuz yani. Bunlar ne oyuncular sattılar ne Bursa Spor'un hali. Yani bu, bu oy- ne kadar bonservis gelirleri elde etti bu takımlar. Bunlar e, Süper Lig'e çıkamayacak seviyede takımlar. Bunlar çok köklü camialar. Pa- para kazandırılmıyor değil ki para kazandırılıyor bu camiaları. Bunlar parayı nasıl harcıyor bunları denetleyin madem öyle. Aynen öyle hiçbir denetlemiyoruz
0: hiçbir şey yok. Yabancı kuralıyla uğraşıyoruz. Ya, hadi abi ya yani gerçekten... Ya bizim bu federasyon yönetimleri de bu şekilde federasyonu baskı, baskı altına almaya, almaya çalışan yöneticilerle bizim işimiz çok daha zor. Biz e, Avrupa'da başarı falan göremeyiz.
1: Bizim işimiz çok zor yani. Mert'ciğim Zeki Demirkubuz'un e, bir tweet'i vardı bilmem hatırlar mısın. Bu ülkede hiçbir şey benim istediğim gibi olmayacağını biliyorum ve artık bundan acı duymuyorum diye. Ülke bazında da Türk futbolu bazında da tam olarak bu noktadayım. Artık bundan acı duymuyorum yani.
0: Gerçekten o duruma geldik. Hazır Avrupa'da başarı falan demişken biliyorsun konferans liginde oynamayı garantiledi Beşiktaş. Fenerbahçe'nin e, ya ikincilik durumunda ya da e, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı alma durumunda ikinci olup Beşiktaş'ın yine üçüncü olma durumunda sadece ikinci ya da üçüncü önelemeden başlayacağımız değişecek. Konferans ligi konusunda biliyorsun matematiksel olarak da bir bay bay haftasıyla
1: şampiyonluk şansımız kalmadı çünkü. Evet. Sen de doğru bir tahmin yapmışsın evet, bu arada. Bay
0: bay haftasında bizim şampiyonluk şansımız bitti. Bir maçımız daha olsaydı bitmiyordu çünkü normalde bu haftada. Ee, Konferans liginde Beşiktaş sence ne yapar? Oynar mı? Bugün bakıyorsun aslında e, finali Fiorentina ve Ham oynuyor bu yıl. Evet. Ya yani Beşiktaş'ın aslında iyi bir kadroyla Fiorentina ve Ham gibi takımlardan aşağı kalır yanında olacağını düşünmüyorum ben. Ne yapar Beşiktaş Konferans Ligi'nde e, hani almayı zorlar mı demeyeceğim. Tabii gönlümüzden geçen o ama en azından şimdilik gerçekçi bir yorum yapalım. Şöyle bir yarı final ya da final en azından bir çeyrek final böyle rahat bir çeyrek final görür
1: müyüz? Ben almayı zorlar mı diye düşünüyorum ve almayı zorlayabileceğini düşünüyorum. Şöyle, bugün bir arkadaşımla sohbet ettim. O benim böyle ufkumu açan bir şey söyledi. Dedi ki Beşiktaş dedi şu anda dedi Fenerbahçe'nin geçen seneki olduğu yerde dedi. Ve sizin artınız bize göre dedi. Teknik direktörünüz belli ve çok iyi bir teknik direktörünüz var dedi. Hakikaten de doğru söylüyor. Beşiktaş şu anda kadro iskeleti bazında oturttu birçok şeyi birkaç tane takviyeye ihtiyacı var. Başında e, Avrupa'da daha önce başarı sağlamış, e, Süper Lig'de kendisini ispat etmiş, milli takımlar bazında kendisini ispat etmiş artık hani e, bu ülkenin en saygıdeğer iki hocasından birisi konumunda bir teknik direktörü var. E, doğru planlamayla, doğru stratejilerle, doğru transferlerle e, artık bu transfer işinin başına kim geçecek bilmiyorum. E, Şenol Güneş'i sorularak mı yapılacak bu transferler yoksa geçen seneki gibi Ceyhun kazancı mı yönetecek bu süreci bilmiyorum ama bir hata yapılmazsa doğru bir planlama sergilenirse Beşiktaş'ın 3-4 tane takviye ile konferans ligini alabilecek seviyeye geleceğini ben düşünüyorum inanıyorum bunu hani %100 kalpten söylüyorum mesela şampiyonlar ligi için şunu söyleyebiliriz kesinlikle makas çok açılmış durumda Türk futboluyla Avrupa futbolu arasında. Şampiyonlar ligi bazında. Avrupa ligi bazında e, bu kadar keskin düşünmemekle birlikte ordunun hala çok gerçekçi bir hedef olmadığını düşünüyorum ama konferans ligi bazında e, yarı final takımlarına baktım özellikle. E, yani hani Beşiktaş'ın diğer büyük takımların orada olmaması bu bizim ayıbımız bence. Yani e, bu kadar da değil. Yani burası e, 85 milyonluk bir ülke. E, çok fazla e, para harcanan bir alan futbol. Ve kesinlikle en azından konferans liginde her sene çeyrek final, yarı final görüyor olmamız lazım. Bunu kesinlikle ben kabul etmiyorum. Ve bunu e, doğru yapılanmalarla Beşiktaş'ın çok yakın bir zamanda yapabileceğine de inanıyorum. Bunu da %100 kalpten söylüyorum.
0: Yani sen demişken hazır ben de bir turnuva ağacına bir göz gezdireyim dedim tekrar. Yani Fiorentina biliyorsun Sivas sporu erayarak geldi e, finale. İkinci turda yanlış hatırlamıyorsam Sivasspor elemişti. Yani yarı finali Fiorentina-Basel oynamış ve diğer tarafta da West Ham United ve AZ Alkmaar oynamış. Yani Basel, AZ Alkmaar falan bunlar bizim daha önce Avrupa kupalarında elemelerde karşılaştığımız kulüpler. Çoğu zaman da başa baş gittiğimiz hani. Hani belki başarısız olma yüzdemiz daha fazladır bu takımlara karşı ama
1: çoğu zaman da bile olmayabilir bu arada Mert yani hani ee, çok fazla elediğimiz takımlar şey bu takımlar.
0: Evet. Yani şey olarak konuştum. Hani bir konuşmadım yani öyle söyleyeyim. Evet, evet, evet. Ama yani dediğim gibi yine tekrar bakıyorum. İşte Leh işte Nice'ler, Gentler, Anderletler bunların hiçbiri, hiçbir Türk takımı bunların alt seviyesinde bir takım değil bence. Yani alt seviyesinde takımlar değil. Ya yani O yüzden sen de dediğin gibi yani şöyle bir... Çeyrek finalde en azından şöyle en az iki takımla gidelim. Beşiktaş'la Fenerbahçe giderse mesela Beşiktaş'la Fenerbahçe bir çeyrek finalde görelim. Yarı finalde belki karşılaşma şansı olur. Ne bileyim turnuvanın farklı ağacın farklı yerlerinden gelirlerse bir finalde karşılaşma ihtimalleri olabilir. Ya dediğin gibi senin de bir Türk takımlarının artık burayı hedeflemesi lazım ama maalesef Hani bizi de artık böyle federasyonların bilmem nelerin artık durdurmaması da lazım. Bence en, en büyük engelimiz onlar şu anda. Kendi içimizdeki kabuğumuzu bir kırabilirsek bence buralara gideceğiz rahatlıkla. O kalitelere sahibiz çünkü.
1: Katılıyorum sana. Şunu da bir daha eklemek istiyorum, bir daha söylemek istiyorum. Bugün dedim ya arkadaşımla sohbet ederken söylemişti diye. O dedi ki biz dedi yazın çok büyük hatalar yaptık dedi. Ben çok rica ediyorum. Ya Beşiktaş'ın ben Mayıs ayında seçime gideceğine inanıyordum. Bunu düşünüyordum ama gitmedik, olmadı. Artık hani bu yönetimle, bu ekiple bir şekilde gelecek sezonun kadrosunu kuracağız. O yüzden lütfen işi bilenlere doğru şekilde verin, doğru şekilde uygulayın. Beşiktaş Fenerbahçe'nin geçen seneki yaptığı yanlışı yapmasın. Elinde çok iyi bir iskelet var, bunu boşa harcamasın. Bakın gerçekten söylüyorum konferans ligini almak Mert'in de dediği gibi bir hayal değil. O kadar zor bir şey değil. Yani Bazel dediğiniz, Azi Alkmar dediğiniz takımlar bizim bunlar 3 sene önce karşılaştığımızda ha, bu turu rahatlıkla geçebiliriz diyebileceğimiz takımlar. Bu takımlar başarabiliyorsa sizin de başarabiliyor olmanız lazım. Siz çok daha büyük camiye alarsınız. Çok daha fazla para harcıyorsunuz bu sektöre. Çok daha fazla taraftar gücünüz var. Dolayısıyla bunları yapmak zorundasınız. Lütfen Beşiktaş böyle bir ışık vermişken yapacağınız hatalarla bu ışığın sönmesini sağlamayın. Liyakatli kişileri görevlendirin. Beşiktaş'ın artık çöpe atılacak bir sezonu daha olmasın. Benim tek ricam bu yani.
0: Gerçekten dediğin gibi yani yaz döneminde de iyi bir şekilde geçirirsek yine transfer konusunda iyi transferler yapılırsa yine aynı şekilde Konferans ligini almak çok uzakta değil diye düşünüyorum. Peki yönetim eleştirisiyle şöyle bir şeye dalalım. Yönetimi en çok eleştireceğimiz yere bir yavaş yavaş gelelim.
1: Oraya bir gelelim hakikaten.
0: Oraya bir gelelim. Beşiktaş. Bu hafta Beşiktaş basketbol takımı kümede kalma mücadelesi ne çıktı? Hafta sonu. Ve ezici bir fark da 107, bir skorla e, rakibini yendi ve kümede kalmayı başardı. Başardı diyorum üstünü başa basa söylüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın kümede kalmayı başarması çok çok çok acı veriyor bunu bana söyle, söylemek. Yani Beşiktaş'ın arması her sene her e, braşta şampiyonluğa oynaması gereken bir armayken... Bu sene gel gelelim basketbol takımının kümede kalabileceğini konuştuk biz haftalarca kalacak mı kalamayacak mı diye. Son haftada enteresan performanslarla bireysel performanslarla e, kümede kalmayı başardık.
1: Neler söyleyeceksin bu konuda? Yani senin söylediğin şeye <gülüyor> %100 katılıyorum. Biz bunu ta sezon başında konuşmuştuk. Ee, sevgili başkan Ahmet Nurçebi e, biz amatör branşlarda 15 milyon kar elde ettik demişti. Bu karı da yatırım yapmayarak, oyuncu transfer etmeyerek, doğru teknik direktörleri, koçları takımın başına getirmeyerek yaptığı ortaya çıkmıştı. Günün sonunda Beşiktaş camiası, erkek basketbol takımı gibi Türkiye'de en çok önem verilen ikinci spor dalında, spor organizasyonunda rakipleri, Yüroliklerde, Avrupa kupalarında boy gösterirken, bu kupalara talip olup sahip olurken, Beşiktaş erkek basketbol takımı küme düşmem maçına çıktı. Yani bunu söylemek gerçekten çok acı, çok üzücü. Normal şartlarda herhangi bir yönetimin, sadece Beşiktaş için de geçerli değil, Avrupa'daki büyük hem basketbol hem futbol dallarında devam eden takımlar içinde Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe içinde tek başına istifa sebebidir, tek başına erken seçime gitme sebebidir, çıkıp hesap vermeleri gerekiyor. Beşiktaş bu arada şeydi yani oyuncuyu ben çok fazla takip etmemiştim basketbol takımını, özellikle gördüğüm tablodan izlediğim maçlardan sonra ben bu takımı izlersem çok büyük sinir krizleri geçireceğim deyip bir süre uzaklaşmayı tercih etmiştim ama son maçta tekrar bir değerlendirdim oyunculara baktım. Aslında o kadar da kötü oyunculara o kadar kötü bir kadroya sahip de değiliz. Çok kötü koç tercihleri yapmışız. İyi oyuncuları kadro dışı bırakmışız. Bunları gördüm. Bunları biraz inceledim. Yani hani Sadece yanlış yapılanma, yanlış yatırımlar, yanlış e, düşünce yapısıyla Beşiktaş erkek basketbol takım bu hale gelmemiş. Bir de yanlış koçların yanlış uygulamalarına ses çıkarılmayarak da bu hale gelmiş. E, bu da iki çarpı yönetim hatası anlamına gelir. Yani siz e, hiç mi incelemiyorsunuz bu takımda ne olup bittiğini? E, bu takımın basketboldan sorumlu bir yöneticisi var değil mi? Bu e, size rapor sunmuyor mu? Size anlatmıyor mu? Siz buna nasıl müdahale etmiyorsunuz? Beşiktaş... Gibi bir camianın erkek basketbol takımı bu hale gelirken kimsenin neden sesi çıkmıyor? Ben taraftar da kızmak istiyorum. Ee, yani bir kamuoyu algısı nasıl oluşturamaz ya Beşiktaş camiası? Küme düş- erkek basketbol takımı küme düşerken neden taraftar hiçbir şey söylemez? O konuda, yani
0: bunu... o konuda çok zayıfız. Çok özür dilerim lafını böldüm. Yani dediğim gibi az önce de bahsettik. Rakip taraftarları ortada hiçbir şey yokken yangın yerine çevirip ortalığı. Bu simgenin şarkısındaki yangın yeri değil. Ortada hiçbir şey yokken ortalığı ateşe verip e, kendi lehlerine bir sürü şey sağlayabiliyorken çok özür dilerim ama e, dünyanın en büyük taraftar grubu olan Beşiktaş taraftarı kendi camiası içinde daha bu şekilde bir birlik sağlayıp bir kamuoyu oluşturamıyor senin de dediğin gibi. E, yani nasıl olacak bilmiyorum. Hatırlarsın senle bu sezon bir tane maç izledik yanlı. Beşiktaş evet. karşıyaka maçını izledik. Yani orada yaşadığımız duyguları sen biliyorsun. Yani Beşiktaş böyle oynamaz Beşiktaş böyle olmaz. Bu, bu değil Beşiktaş dedik yani. Ya bunun o oynadığımız maçın futbolda eşi benzeri yoktu. Gerçekten yoktu. Yani hani aklıma maçlar geliyor. Ne fark yediğimiz maçlar, ne sahada olmadığımız, oynamadığımız maçlar geliyor. Ha yani bu kadar beceriksizliğin, bu kadar işte yanlış oyun tercihlerinin tamam belki çok büyük basketbol dehaları değiliz ama yani bunu görebiliyorduk sahada.
1: Ben hemen bölerek şunu söyleyeyim Mert. Ee, ben Beşiktaş-Liverpool 8-0'lık maçta daha e, 13-14 yaşında bir çocuktum. Ee, ortaokul çağındaydım. Ee, ama az çok hani aklım futbola basıyordu. O maçta utandığımdan daha fazla utandım Beşiktaş-Karşıyaka basketbol maçında. Ben ya sadece burada, bunu söylemek istiyorum. Burada... Çok utandım Beşiktaş adına.
0: Çok özür dileyerek araya gireceğim ama az önce hani yönetimden de bahsettik bu konuda. Zaten yönetimden bahsetmemiz gerekiyor bizim bu konu üzerinde tamamen. Yani Sayın Ahmet Durçe bir de maça sonradan gelip e, toplamda bir periyot süresince bile kalmadan gitti. Hatırlarsın. Çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Yani çok enteresan. Yani bunları hani ben Sayın Ahmet Durçe bir kere sahaya dönüp oyunu izlediğini görmedim.
1: Ben söyleyecektim de söylemek istemedim.
0: iyi, iyi ki söyledin ya ama. Bu kadar vahim bir durum yani. Ortada bir acayip bir şey var. Bir şey oynanıyor sahada. Rakip takım basketbol oynuyor mu? Beşiktaş başka bir şey oynuyor. Böyle çabalıyor hebele hübele bir şeyler top falan sektiriyorlar. Beşiktaş başkanı salona geliyor. Maçı izlemeyip 8-10 dakikalık bir süre kalıp yanındakilerle bir şeyler konuşup ...salonu terk ediyor.
1: Peki bir kere bile daha... sahaya bakmadan. Çok özür dilerek e, Araya girdim ama sana çok daha acı bir şey söyleyeyim mi? Tabii. E, ben yaklaşık 3-4 yıldır... ...Beşiktaş Dergisi abonesiyim. Her ay e, ofisime... ...Beşiktaş Dergisi gelir. Okurum, incelerim biraz, bakarım. E, Aslında çok da iyi bir içeriği yok Beşiktaş Dergisi'nin. O konuda da eleştiri getirebilirim de. E, asıl söyleyeceğim şey bu olmadığı için... ...çok uzatmayacağım arasını. E, bu ayki gelen dergi de... ...bir şey gördüm... ...kapak fotoğrafı... ...Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı... ...aa dedim böyle bir takım vardı... ...hakikaten bunlar küme düşmüştü falan diye... ...sonra okudum üzerindeki yazıları... ...işte Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı... ...tekrar şamp- şampiyon oldu... ...tekrar Sultanlar Ligi'ne yükseldi... ...bunu bir gurur tablosu gibi... E, ...o ayki Beşiktaş dergisinin... ...kapağına basacak kadar... E, ...önemseyerek yapmışız... ...yani... Beşiktaş kadın voleybol takımının e, bir 1. alt ligde eee alt lige düşmesi ve bu alt dikte birkaç sene zaman kaybedip burada da şampiyon olamaması ve sonunda da hani yapması gereken şeyi yapıp tekrar e, ana lige geri dönmesini bir başarı gibi addederek bunu böyle e, dergilerin kapaklarına koymak aslında ne kadar büyük bir e, zihniyet yanlışlığının, düşünce yanlışlığının olduğunu da beni e, bana gösterdi. Çok üzüldüm onu da görünce. Yani hani e, Amatör branşlar diyoruz tabii ki hani futbol kadar önemsenmiyor, futbol kadar de- değer verilmiyor. E, gerek kamuoyunda gerek taraftan anlamında e, gerek de maddi açıdan ama yani hani bir spor kulübünün e, 3-4 tane branşında birden bu kadar başarısız olması, bu kadar e, rezil durumda olmasını ben kesinlikle kabul etmiyorum. Bir de buradaki bu rezilliklerin tekrar düzeltilerek Eski haline yakın bir seviyeye getirilmesini de bir başarı gibi addedilerek böyle taraftara bunun reklamının yapılmasını da asla ama asla kabul etmiyorum. Çok utandım yani ben Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın alt dikteki şampiyonluğunu böyle bir başarı gibi dergi kapaklarına basılmasına çok utandım yani.
0: Yani ben bunu bilmiyordum bak Beşiktaş dergisi abonesi değilim. Ee... Ama gerçekten ben ben yönetici olsam ve biri bana gelse dese ki işte atıyorum işte sayın yöneticim biz işte şampiyon olduk bunu dergi kapağına basalım. Ya dergi kapağına basmayı bırak. Ya ben voleybol takımı küme düştükten sonra dergi içeriğinden voleybol takımını komple çıkarırım utancımla Aynen öyle. Ya bu ne demek ya? Bu ne demek ya? Beşiktaş alt dikte şampiyon olunca... Oo, şampiyon Beşiktaş... Bunu mu yapalım? bu Tebrik mi edelim yani?
1: Ben şimdi Mayıs ayı kapağında veya işte Haziran ayı kapağı hangisi oluyorsa e, o kapakta da Beşiktaş erkek basketbol takımı kümede kaldı gibi böyle bir şey bekliyorum. E, bir fotoğrafta yapsınlar. böyle bir kutlama bekliyorum.
0: <gülüyor> hadi yapsınlar bakalım neler oluyor. Ya? <gülüyor> hiçbir şey olmaz gerçi. <gülüyor> hiçbir şey olmaz. Emin ol hiçbir şey olmaz. Peki... Birazcık böyle e, aslında eğlenceli başladığımız zaman modumuzun düştüğü bir bölüm oldu. Sinirlendik yine. Sinirlendik gerildik çünkü e, günümüz <gülüyor> Beşiktaş ve spor kamuoyunda çok sakin kalabileceğimiz zamanlar geçirmiyoruz malum.
1: Vay. Neyse
0: peki o zaman son sözlerim varsa alayım yoksa yavaştan artık finale geçelim.
1: Yani son sözlerim anlamında ben sana şey sormak istiyorum. Galiba artık Kiev Karambolu birinci sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz ligin bitimiyle birlikte. Ne hissediyorsun yani Kiev Karambolu anlamında ne hissediyorsun? Nasıl bir sezon oldu senin için? Ben onu senden duymak istiyorum. Vallahi
0: 18 bölümü devirdik artık. Herhalde tahminimce... 19 ve 20. bölümle beraber sezon finali yaparız diye düşünüyorum planlarımız o yönde 20 bölümde kapatacağız herhalde sezonu ilk defa başladık bu işe güzel de bir sezon olduğunu düşünüyorum bence ilk bölümlerden ziyade hani ilerledikçe ilerledikçe biz de kendimizi geliştirdik diye düşünüyorum Önümüzdeki sezon e, inşallah sözlerimizi tutabildiğimiz, <gülüyor> <gülüyor> öncelikle temennim bu yönde, sözlerimizi tutabildiğimiz güzel bir e, sezon olur. Kendimizi daha da geliştirdiğimiz bir sezon olur diye düşünüyorum. Zaten yaz tatilinde e, artık beraber de olduğumuz için seninle, temas halinde evet. de olacağımız için e, daha iyi planlamalarla, daha iyi e, içerik yönetimleriyle Kiev karambolunu daha Beşiktaş'a yaraşır bir şekilde dinleyicilere sunmaya beşiktaş taraftarlarına sunmaya gayret edeceğiz. Ama dediğim gibi bence güzel bir sezon oldu. Hani e, ilk çaylak sezonumuz da diyelim. Bence e, ya beni açıkçası vicdanen rahatlattı. Yani rahatlattı demeyeyim de tam olarak olmasa da ben tatmin
1: oldum ilk ses ondan. Tatmin etti diyecektim ben de. Evet ben de öyle yani sen, seninle aynı duyguları paylaşıyorum. Ee, güzel şeyler paylaştık burada. Güzel şeyler konuştuk. Ee, bazen sürçülisan ettik. Bazen e, söylediğimiz şeylerin e, çok yakın zamanlarda gerçekleştiğine şahit olduk. Umarım daha güzel zamanlarda, daha güzel e, Beşiktaş'ın daha başarılı olduğu dönemlerde de bu işi bu şekilde devam ettireceğiz. Güzel olacağına inanıyorum ben de.
0: Bakalım. İkinci sezonda bizi neler bekleyecek? Tabii önümüzde daha bir iki bölüm daha var. Göreceğiz. Beşiktaş'ı daha iyi yerlerde görebildiğimiz daha iyi sezonlarda, daha iyi bölümlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık. Ben de sana teşekkür ediyorum.
0: O zaman bizi dinlemeye devam edin. Talk bol kanalını takip edin. Dün yayınlanan Eser Miktarda Futbol bölümünü de dinlemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok
1: eğlendik yine. yine. Evet, acayip bir bölüm oldu. Acayip
0: bir bölüm oldu. Başından itibaren sonunu asla kestiremediğimiz Eser Miktarda (gülüyor) Futbol programını (gülüyor) dinlemenizi tavsiye ediyorum. İşin
1: garibi sonunu bizim bile kestiremediğimiz bir program oluyor yani genelde.
0: Ya ben eser miktarda futbola başlarken daha e, sonu şöyle olur dediğimde benzerini yakalayamadık. Yani. Bırak aynısını. <gülüyor> benzerini yakalayamadık. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor>
1: ee,
0: dediğim gibi TalkTobol'u takip edin. Bizim Instagram hesabımızdan Kiev Karambol'u Twitter hesabımızdan Kiev Karambol BJK hesaplarını takip edin. Ee, kendinize iyi bakın. Podi'den, Spotify'dan, Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten biz dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, saygıyla kalın, Beşiktaş'la kalın.
1: Hoşça kalın.